0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd
1: hát, nagy urak, merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Kántorendre Rendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel, a 90.9 Jessin. De is figyelj Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
2: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Endre! Szevasz! Október 25-e hétfő van, ezt írtad ide nekem Ja tényleg! De, de sajnos ez én nem, én nem igaz
3: Nem óriási tévedés Hanem ki? A GEDE
2: Tényleg? Igen. Nem, ő csak benne nem javította
3: felejtette. Igen, nem javított.
2: Ne, ő csak benne fejtette. November 8-a van, ne tessék megijedni, hamarosan Márton nap. Én már tegnap már túl vagy a ton. Túl túl Igen, hát... Liba
3: vacsora volt. Ó, mm, nagyon akkor,
2: finom. akkor neked mázdi a de stúdióban Mijálovics András. És a
3: stúdióban Kenton aki András. Aki túl túlesett
2: a Márton napon.
3: E, igen, de Szent Márton borát nem, mert száraz november van. Megpróbálom ja, ja, ja. kibírni. Ó, ja,
2: már megint. Már ah,
3: megint, Gede már elbukott csak a ja, de. Én nem, is, ezt, én, én, ezt él, én nem
2: is szoktam erre figyelni. Úgyhogy emberek száraz november.
3: Igen. <gül> Legyünk most az egyszer hasznos ügyben képmutató. Te
2: tegnap estél uh, Aliba igen. Tehát akkor te igazából, a náncsinéniben hogy... voltunk, ja, és uh, egy jó napot tartottatok.
3: A macesz, macesz gomboc <tík> kezdve uh, a...
2: A náncsinéniben a kedvencem. Na. Nem tudom, van még az étlapon? Régen voltam. Na. A kabinos kedvence. Van. Ó, oh, tehát a, én amikor nem tudtam dönteni, rö... tehát soha nem tudtam dönteni, hogy mit fog fogyasztani, az viszont egy állandó támpont, egy pillér volt. Kikértem gyorsan egy kabinos kedvencét, és akkor utána... Nekem negyet... ugyanez a kakas. Hát többi.
3: Légy szíves, menj a náncsinéniben, jó. mert van kakas. Na hú, azt hát kakason túl vagyok.
2: De igen? Hát túl volt, nem, hát nem is halottam. De
3: ez halott, a boros kakas 14
2: van. kakast levágtunk. Na tessék. Bizonyám, úgyhogy azt így én de az a k- k-
3: rendes kifejlet?
2: Nem, nem rendes kifejlet, mert a, ezek a kakasok, ezek csak egy volt azt hiszem rendes kifejlet, a többi az ilyen fiatal feltörekvő volt, és nem hagyták békén Szegény. a tíkokat, Aha. és ki kellett egy picit tisztítani a baromfiúdvart, úgyhogy de így is maradt még nyolc, úgyhogy az majd később. Szóval hogy rezső napot tart? Igen, jó.
3: úgyhogy nagyon, nagyon jó volt, nagyon
2: Na de ma az tömeg
3: van. volt. Ma a Zsombor napja van, és az egyik, sőt a legjobb barátom a Zsombornak hívják, hogy drága barátom, a Jóisten áldjon meg, egészségben barátom. te is a barátom vagy, de ma nem te ünneped a névnapomat. Azt tudod, hogy több mind mind legjobb a barátom. Nem tudom, még Akkor ezzel most sosem ezt ezt,
2: Na most a legjobb barátodnak oda dörgölhetsz, egy jó kis indiános név egyébként a Zsombor. Mert? Mert ő, ősi magyar név azt jelenti bölény.
3: Na végre! <laughs> úgy, hogy és ahogy így felidézem alakját lelki szemei előtt, Nómen no ezt, Ómen. Oh Remélem nem vesz is értésnek. De a kis bagamérokat is Figyelj, tessék, megköszönteni meg, egy, én meg a Gottfriedeket Szerintem
2: egy jó, vitatkozós sor van ma reggel. Adeodát! Nem, Deodát! Így, ez. ez a neve, hogy Adeodát. Van Adeodát, és azt mi tudjuk, van hogy ez. Deodát! Én ezt értem, de ezt
3: tudjuk, hogy melyik... Igen, ez, ez a, a Istentől Isten
2: származó, Istentől adott, ez, ez férfinéva a Deodát. Uh-huh. A Deodát is. Van egy
3: régi tervem, mi szerint, hogyha már megöregszem és esetleg úgy hozza a sors, hogy egyedül maradok, akkor visszavonulok a bakonybéli apátságba, Drága és barátom, ott utolsó napjaimat ott fogom lepergetni, a és rosszul rosszul arra gondoltam, ez hogy, ez hogy arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha adeodát testvér néven futnék onnantól?
2: Na, hát figy- figyelj, ahogy gondolod. Nem tudom,
3: hogy az bibliai néve, mert ugye nem árt a bibliai névet. Nem, nem,
2: nem, nem bibliai név, mert latin eredetű név. Lehet, hogy van valami régi, nem tudom, de azt nem valószínű.
3: Na mindegy. Mi akkor nem lesz enkább Vagy kara vagy karád. Ezek igen. mind ilyen ősi magyar névnek tűnő...
2: A, a kara az török? Az ó török. Igen. Kara
3: bennem szí. Az volt a Bizony. old Chatterhand amikor a közel-keleten <gül> portyázott, és nem a prérin.
2: Az meg van. Me, me, nem olvastam, de már egyszer beszámoltál róla.
3: Na mindegy, szóval akkor a névnapokon csónakázunk is túl, és a születésnaposokat köszöntsük. november 8 még egyszer mondom, Isten éltesse a születésnaposokat, akik arról számolhatnak be ismerőségnek, hogy pont az ő születésnapjukon 1793-ban nyílt meg a Louvre
2: Párizsban. Na, komolyan? Igen. Aztán mi volt még? A gramofonos a gramofon. ember. Ja, El, El, De Emil, én azt Emil, Emil hittem,
3: hogy az a, azt, a, azt nem mű. Nem a gramofont, én azt hittem, hogy nem egy Emil nem. Berliner nevű fel, feltaláló. Szerezte meg a szabadalmat a... az
2: a gondolt, az fonográf.
3: Ja, hogy az másik
2: igen. igen. Igen, 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 Ez volt az első, az edison volt az első, ami felvételre is alkalma, ja nem? de, de hangrögzítésre is alkalmas volt a fonográf, valóban. Ilyen
3: viasz hengerekre, <gül> ugye? Képzeld el, lejátszó. hogy vannak ilyen viasz hengerek. Igen. De például felvettek ilyen indián dalokat, és Úú. azokat lejátszva, hát tudod, ez a és Igen. valaki hátul, minthogyha valamit csinálna. Na, Én szóval vettem, a gramofon egyelő Emil Berliner. Kimentem,
2: divatos és vettél egy viasz És uh, képzeld el, hogy vettem egy ilyen, egy ilyen régi gramofont, ami persze nem volt igazi, de nagyon úgy nézett ki, hogy igazi. val hiszem azt szemtán a része az valami eredeti, és a többit azt újra fabrikálták. Baromira örültem magamnak, és akkor szereztem hozzá korabeli lemezeket is, és ezeknek a lemezeknek egy részét lejátszottam, de csak egyszer sikerült, mert mint később kiderült valami ilyen százas szöghöz hasonló valamit Jaj. raktak be oda És Újra
3: kalibrált.
2: Tehát ezt ott gyakorlatilag ahogy lejátszotta, az le is radirozta, ami, ami, ami volt azokat a lemezeken, úgyhogy csak egyszer hallottam, tőle, volt egy ilyen. Tehát de azt vissza akartam tekerni, tehát így visszarakta a tűt, és ott, utána már nem volt semmi csak csend, és ilyen ropogás. Úgyhogy azokat Jaj. a bubokat leszette, Később kijavítottam, és azt kicseréltem egy, egy alkalmas ilyen tűre, de aztán utána azokat még mindig le lehetett játszani. De fel kellett tekerni ezt az alkalmatosságot, és kiválóan lejátszotta ezeket a régi lemezeket.
3: Uh-huh. Hát ahogy elnézem az osztrák és a német katasztrófa védelemnek intelmeit, amelyek a hétvégén láttak napvilágot az ilyet osztrák és német honpolgárok okulására, hogy hogy kell cseréppel fűteni, ami egyébként egy borzasztó nagy átverés. de döljön be senki, hogy egy virágcseréppel majd megúszza a jégkorszakot, meg négy te a meg hogy hány havi hidegélelmet kell fel sorakoztatnunk, és a többi, és a többi, és a többi. Lehet, hogy még nagy hasznát veszed a gramofonodnak. Lehet. Amikor majd elfogy a gáz a tárolóból, dalt, és akkor, az az akkor te meg ez a... Ez lett a veszted? Mind a kettőnk vesz? Ugye? Ezt? Igen, Na, körülbelül. Jós. Na, 1895-ben öppenjünk át, Wilhelm Konrád Röntgen felkiáltott, és azt mondja nézd már, egy új sugár. Igen. És akkor, ott, akkor még nem sejtett, hogy róla fogják elnevezni a sugarat.
2: Igen. Na, nézzük, hogy kik születtek ezen a szép napon. Bram Stoker, angol író, 1847-ben.
3: Ő találta ki a draculát?
2: Nem ő találta ki. Ő a már ismert, a, 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 akkor már ismert figurát egy, egy ilyen új köntösbe um, um, bújtatta. Um, igen, hát a mi volt, Dracula Gróf válogatott rémtettei. 1897-ben jelentez meg. Ezzel el is adta a könyvet ez Ezzel, a tehát annak idején ez nagyon ment.
3: Hát ugye volt az a regény, hogy Jesse James meggyilkolása tettes a gyáva Robert Ford. Hát, régen, ilyen,
2: Köszönjük szépen. régen
3: ilyen könyvcímek voltak, hogy az embernek percnyi kétségesen legyen, hogy mit vesz le a polcról, és miért mi az, 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 az fontos centet.
2: volt, mert ebben az időben elterjedtek az ehhez hasonló hát inkább mi nem horror, hanem inkább ilyen jó, de lehet horrorni ilyen rém gótikus történetek, Persze, igen, rém, igen. rém történetek és ez a Penny Dreadful nevű sztori abszolút ment ugye filléres kis rém rém előadások akár színházakban úgyhogy Bram Stoker ezt így nagyon jó meglovagolta ezt a hullámot Aztán
3: sok férfitársam nevében köszöntöm Margaret Mitchell amerikai írónőt, az elfújta a szél című regény mm. szerzőjét. Hát ez elsősorban a hölgyek körében népszerű, ez az elfújta mm. a szél. Én végig kellett, hogy üljem film formájában is azt a három és fél órát. Scarlett? Igen, úgy a távolba nézni, mint ahogy abban a filmben Igen. néznek, nem nézünk senki. Red senkit. Butler n- nem tudott.
2: Red Butlernél jobban senki. Az a sem.
3: rész tetszett egyedül, amikor amikor így Red Butler azt mondta, hogy ő most már nem bírja tovább az érzelmeit féken tartani, és egy szenvedélyes csókot nyomott. Ez Szerintem Red a...
2: Butler az az archetípusa a vadkapitalizmusnak. Ő ugye mi volt ő? Kalandor botrányhős blokád törő. És, milyen,
3: és milyen menő volt, hogy eszébe se volt ez... háborúzni nem. a magasabb eszmék. Á nem.
2: Csak Érdekében... is a vagyonért. I- igen. Meg a Egyesek szerint tisztességtelen úton tett nagyvagyonra szert. Ő lett Scarlett harmadik férje. Igen. Fantasztikus történet.
3: Igen, akinek van ideje, az olvassa el. É, már. Ideje írtózatosan és, és hosszú. Igen. Ilyen könyvvájálót. Hogy nézze meg
2: valamelyik klasszikus tűv. Ilyen
3: Ilyen könyvvájálót, még senki nem falazott, mint amit mi. Csináltunk egy kis kedvet a Dracula című horrorregényhez, meg az elfújt a szélhez. Innen szép felelni. Christian Barnard délafrikai orvos is ezen a napon, Várja, november mi volt az, az
2: eredeti? Ha, a, valamikor a 40-es években készült az eredeti film, vagy lehet, hogy még korábban a, a, az első nagy film. A, a Clark Gable volt benne a Hát rendben, az, elfújta a szél. a Vivian Lee. Vivian Lee, Lee. Óriási Igen, Igen csak hogy óriási. Azt meg megcsinálták utána megint szerintem. De minden esetre... Nem, azt hiszem
3: a Scarlett-et is megcsinálták, mert hogy az írónő utána folytatta ja. ezt az egészet, és akkor még írt egy olyan vastag regél.
2: Gable, mekkora? Az a lezselézett haj álmom. És az a kis bajusz is volt, volt a Clark Gable-nek is. Igen.
3: Aztán, tehát christian Barnard munkásságát ne söpörjük a szőnyeg alá, mert ő volt az első emberi szívátültetés végzője, úgyhogy óriási eredmény volt az ő, 1922. november 8-án ja, született.
2: Igen, valóban, valóban. Ő volt az első, aki, akinek sikerült. Igen. Szívátültetést szerintem nem. ez így marad rend, <gül> doktor, <gül> nem maradt fent, hogy
3: doktor, nem tudom én kicsoda, a tizenkettedik, akinek nem sikerült szívát ültetés. Segígy. Ne izzetlenkedjünk már ezen tényleg, mert nagyon mélységeket ütünk. Jó, rendben. A fekete tulipán és lova oh. volter. Ki ne emlékezne erre. Alan francia francia színész filmrendező gyermekkoromban ezzel a szereppel bele. Sor. És hogy micsoda. Ott próbáltunk vívni, tanulnia. Igen. Abba is benne van a növervágás? Miről sokat beszéltünk? Azt hiszem, hogy a fekete tulipánban is benne nem. van. Nem, nincs benne? Nem tudom. Ugye jó kérdés. Ne? Valaki, aki most látsz Ez a most fekete tulipán.
2: Mandela, mandela pillanat nem tudjuk, hogy benne van-e. És az a <gül>
3: kedvencem, amikor az a végszava a fekete tulipánnak. De egyébként hogy,
2: valószínűleg benne van. Mert Káró, nagyon nem, szép lány,
3: van. és elkezdenek táncolni a főtéren, és a ló meg rohant szabadon, boldogan a volt nevű ló.
2: 0 kicsit... 30 20, 10, bizonyítékkal együtt írjátok meg. Kicsit nekem. nekem hervasztó
3: volt, hogy egy ilyen jó kis kardozós filmnek az a vége, hogy táncolnak a Káro és a... Hát. Ez van. Nem tudom, hogy hívták azt a grófot. De Alain dolonnak számtalan egyéb szerepe is van. Melyik az, amikor a zsarubőr ér? Abba ő van? Vagy a, a belmondó mindig nem tudom, de az, az jutott nekem most eszembe. Sze... Most lehet, hogy alulinformáltságomat...
2: Nem, hát nagyon sok minden volt annak idején, meg összekeverednek a szép régi emlékek. Most így fejből nem tudom neked megmondani. Én, én. azt akartam mondani, hogy a következő úriember is egy... Ikon a 80-as, 80-as évekből főleg nagyon sok könyve jelent meg, akkor Nemere István magyar író műfordító 1944-ben született. Ami
3: mi világrekorder.
2: A könyvszáma. Könyv
3: könyv Enni könyvet, mint ő, valamikor láttam egy bulvár műsorban, hogy ezzel foglalkoztak, hogy Nemere, sán, több nem, nemere Istvánnál.
2: 2018-ig nem. több mint 700 könyve jelent meg. Tehát azóta meg? Átlagban Évi több mint 18 könyvet jelent. Úgyhogy ha valahol kinek azt lehet mondani pozitív és nem pejoratív módon, hogy grafomán író, akkor nem erre István biztosan.
3: Aztán Frenweis Károly, Kossuth Díjas, magyar magyar rockzenészt köszöntjük 1946. november 8-án született nagybuli lesz, ma, úgyhogy hát le a kalapal az ő munkássága előtt is. A homlok? Igen. Metro, LGT, Scorpio hogy <gül> csak a legfontosabb állomásokat említsük, és egyébként ő még Budapest díszpolgára is 2012 óta, úgyhogy Igen. Hó, há, most semmiféleképpen
2: nem cikizni akarom, de senki nem tud úgy aviátor napszemüveget a homlokán hordani, mint Frein Károly. Igen. Én mindig csodáltam, pedig én is kopasz vagyok, nekem sose sikerült úgy ráilleszteni a homlokomra, de hát ne, én nem vagyok olyan nagy. És
3: ebbe. egy másik nagy zenészt is, köszöntsünk Bill Kapitány, 1948.
2: Igen. Hú, apám. Hú, Igen. de kemény.
3: Igen. Nem látszuk le a zöld a bíbor és a feketét?
2: Figyelj, nem is tudom, hogy van-e Deák Bill. Szerintem nincs, uh, valamit, valamit egyszer hoztam. Uh, annak, Nézd hogy meg, legalább
3: Bill vagy Skorpiót. skorpiót vagy egy LGT-t, jó Skorpiót.
2: Vagy... Nem Szerintem tudom. itt a, a zenegép bugyraiban biztos, hogy nem fog Skorpiót találni. Igen.
3: A Vú című filmben van növervágás, azt én is tudtam, ah, de a az, fekete az van. tulipánban igen, van, igen. E? ez Kérdezzük volt a kérdés. hogy van Igen. És hogy valaki tudja, hogy mi az a növervágás piros pontért? Én tudom, az de nem olyan, akarom elán.
2: csak egy kicsit más, hogy van a végéig meg. 20
3: ne 20 áruld már. Ja, bocs. Ha valaki tudja, hogy mi a növervágás, azért piros pont jár.
2: A 30
3: 20 10, jaj, lesz,
2: lula, nem is mondod, de pedig mi jó lettne freindrace kötni, akinek Gundel volt a nagyapja. Bizony. Bizonyám, és akkor itt át tudunk kötni Gordon Remzire. Azért nem
3: akartam nagyon Gordon Ramsay-vel foglalkozni, mert kettő aranyköpést is választottam tőle, ah, ami az gyakorlatilag lefedi az ő tevékenységi körét. Egyébként... Hát a konyhámból
2: az egyik. Nem. <gül> az az ő egy
3: ilyen tévés személyiség. Én azért nagyon kíváncsi lennék, hogy ő nyilván nem véletlenül Euh, került be a tévébe, de hogy ő, ő tényleg olyan nagyon jól főz, hogy. Ugye ez úgy működik, mer, és sok kritizálni.
2: Sok ilyet néztem. A Gordon Remzének egyébként érdekes módon számomra nem a főzős műsorai voltak az igazán klasszak, hanem amikor volt egy sorozata a hotelekről. Hogy milyen minőségű szállodda. És az nagyon tetszett nekem, hogy mindig bedobták egy olyan uh, helyzetbe, amikor csak szörnyűködni tudott, teljesen kiborult. Hát
3: nyilván ezért dobták de, be, mert élvezte a rendezőt. De,
2: teljesen kiakasztották minden egyes részben szegént. Na az egy vicces volt. A főzőseket, hát, hát azt figyelj, biztos, hogy... Figyelj, ma, három isten csillagot
3: kapott hogy ő már Chelsea negyedében nyitott éttermel Gordon Ramsey. Stílszerűen magáról nevezte. Van olyan is, igen. Három Michelin csillagot, úgyhogy tud valamit a csávó, az biztos.
2: Nyilvánvalóan tud. Az, hogy televíziós szakácsból ki lesz a jó szakács, azért azt az megválogatja az, hogy milyen, milyen típusú a személyisége van. Hogyan tudja előadni magát? Rengetegen vannak, akik Michelin szakácsok, és egyáltalán nem vágynak képernyőre, meg nem is, meg nem is jók a képernyőn. Figyelj, Gordon Remzinél még az is elmegy, hogy van ez a most mi megy a tévébe, pont ez a száz jó tip, vagy valami ilyesmi, száz jó tanács, vagy száz tipp a konyhában, és hát azok közül nyolc van, az körülbelül olyan, hogy, hogy aki már életében volt konyhában, az tudja, hogy azt kell csinálni, de mindegy azért ők leírta és megmondta.
3: Az megvan, hogy ö, szenvedélyes fotbalista hát volt. Az, az a, majdnem leigazolt az FC Rangers. Mm-hmm. Ö, és minden megvan bocsátva Gordon Ramsinek nek két okból. Egyrészt, mert minden, ö, Skót mi? és a skótok iránt <gül> nagy szimpátiával viselkednek.
2: Mit, mit a más, hát ez, hogy amit
3: így mondasz, hogy most így ja. nem biztos, hogy ilyen, meg olyan. Ö, meg, hogy a brit birodalom rendjének birtokos. Tehát ennyi. Ezért. Ezzel ő már mindent elért, szerintem. Jobb. És egyébként... Ö, az megvan, hogy a fickó F-fel az azért van, mert az csúnya szó. és ugye Hogy pedig Gordon Remzi. Hát az a volt egy ilyen a sorozata, ja, a az fi- a fickó F-fel, ja. és okay. a, volt, azt hiszem volt egy olyan étterm, hogy the F word, Igen. az F betű szó, az Igen. pedig hát ugye csúnya szót jelent angolul, és hogy, hogy azért, mert hogy ő ezt ugye gyakran
2: Igen. emlegeti. Hát ez van.
3: Na Varma. ennyit Gordon Ramsay. Kalap le, három Michelin csillagot nem adnak ingyen. Így van. Egyébként meg majdnem a Rangersnél fotbalozott, egyébként
2: meg, meg Skót és a brit Egyébként meg tényleg idegesíthető, idegesíthető a butaság őt, úgyhogy Igen. rendkívül fel tudta magát paprikázni. Na, hát akkor szerintem a, mind az említett küldjük a következő felvételt.
0: Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu Mit írnak a lapok? Hát kérem szépen, akkor
3: kezdjük a világgazdasággal. Újít a MOL, őrzi a hazai termelést címmel, van egy beszélgetés. Innovatív technológiákat is bevet az olajtársaság, hogy lassítsa a hazai szénhidrogén termelés csökkenését. A következő tízben lassan tovább csökken a MOL hazai szénhidrogén termelése. Gondolom, tíz évben csak egy sajtóhiba volt itt a világgazdaság címlapján. De ennek fékezésére van, mint egyetlen nem hagyományos termelő mezőn a társaság jelentős beruházásokat hajt végre, innovatív technológiákat is bevet. Ez Homonnai Ádám, a MOL enyertékutatás kutatási és termelési igazgatója nyilatkozta a lapnak. Arra is emlékeztetett, még sok kőolajra és földgázra lesz szükség az energia átmenet évtizedei alatt Mondja, tehát ő. Aztán közeledik a karácsony nő az étvágya hitelre, ezt is a világgazdaság írja, arról számol be, hogy egyelőre a bankok nem tapasztalnak összefüggést a gyermekes családok személyi jövedelemadójának visszatérítése és a növekvő hitelfelvételéket között. Ezt egy körkérdés alapján írta a világgazdaság. Azután kereste meg a pénzintézeteket, hogy több olvasó is jelezte a február 15-ig esedékes kifizetés miatt hitelből vásárolja meg az ajándékokat. Az éves áruhitelek több mint. 35%-át egyébként ebben az időszakban folyósítják, írja tehát a világgazdaság, aztán mi van még itt, ami még érdekes lehet, majdnem évtizedes csúcsra emelkedhetett az infláció. Ez egy fontos hír, és mm. még mindig a világgazdaságból 9 éve nem látott magasságokban emelkedhetett az infláció októberben. Az elemzők konszenzusa szerint a világgazdaság megkérdezte őket, és azt mondták, hogy hát szerintük olyan 6,1 volt az infláció. Kapaszkodjunk emberek, 6,1 Persze ez elemzői konszenzus. A hivatalos statisztika lehet, hogy más fog mutatni de minden esetre elgondolkodtató.
2: Kaposvár, Békés Csaba és falu önkormányzata sem tudott áramot venni a jövő évre. Annyira elszálltak az energiaárak ugye erről beszéltünk, sokat egyelőre sikertelenek voltak a közbeszerzési kiírások, írja többek között a 444.hu, egy másik érdekesség a 24.hu-ról, 20.000 ukrán, 6.000 kínai, 3.000 vietnámi és 2.000 dél-koreai is kapott tartózkodási engedélyt tavaly. Magyarország tavaly 54.000-nél is több, majdnem 55.000 engedélyt adott ki nem uniós országok állampolgárainak, nagy részét 10 ország lakosainak. A szomszédos EU-s államokhoz képest kiemelkedően sok ukrán, kínai és dél-koreai állampolgárnak adtunk tartózkodási engedélyt, De hát vannak a listán még egy jó páran, akik érdekes országokból származnak. Azt mondja, hogy például Szíriából, aztán Irakból. Irakból például családi okok miatt érkeztek hozzánk. Sokan, a szírek kétharmada, majdnem 300 főről van szó, tanulni jön hozzánk. Úgyhogy itt lehet böngészni a 24.hu-n a statisztikát, hogy honnan érkeznek hozzánk és milyen tartózkodási engedélyeket adtak ki.
3: A magyar gazdaság nem versenyképes, a 27 uniós tagállamból a Magyar Nemzeti Bank idei rangsorában csak a 18. helyre jutottunk be. Főleg az egészségügy és az oktatása a lemaradásban írja a népszava, de ezt tudtuk, inkább arról is beszámol a lap, hogy az a baj az egészségügyel alófinanszírozott. Eddig sincs ebben semmi új, Eleve kevesebbet költ az állam erre a területtel az uniós átlagnál, ezt a jegybank mondja viszont, ami elgondolkodtotó. Ráadásul csökkent a ráfordítások GDP arányos értéke is 2010 óta. Éppen emiatt a magyarok saját zsebből az uniós átlagnál többet költenek egészségügyi szolgáltatásokra. Ez a jegybank szerint nem olyan nagy baj, de az igen, hogy ez nincs intézményesítve, ezért azt javasolják, hogy a jövőben kapjanak nagyobb szerepet az egészségpénztárak és biztosítók az ellátás finanszírozásában. A Népszava emlékeztet, hogy ilyen törekvések már korábban is voltak az elmúlt 20 évben, de a jelenlegi kormány sem buktak meg azzal a kifogással, hogy szerintük az egészségügy nem lehet üzlet. Hát ehhez képest elég sok magánegészségügyi intézmény épül-szépül, és ott elég sokan vannak tapasztalataim szerint, úgyhogy írói munkásságom részeként ezzel egészítettem ki a Népszava hírét. Hol zárt?
0: Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Mit fog a
3: Richter? Másfél mutatni? százalékos mínusz volt Budapesten, a Richter majdnem egy százalékot esett, 8770 ma. forintig. a Telekom megúszta emelkedéssel, 6 százalékot emelkedett, a Mol 14 tizedet esett, 2756 forintig. az OTP2 ő egész százalékos fejezte be a hetet 18.945 forinton és a Telekom záróértékével adós maradtam fél forint a forgalom tekintetében még a Forage volt érdekes az viszont 71 százalékos minusszal fejezte be a hetet
2: majd ma mit mutat a Richter az lesz az érdekes, mert hogy egy rekord profitról számolt be a Richter gyorsjelentésében a várakozásokat meghaladó harmadik-negyedévi árbevételről és nyereségről, uh, Ugye a Béthon lapján megjelent már a gyors jelentés, úgyhogy a Richter az uh, köszöni szépen. Úgy tűnik, hogy nagyon jó. A
3: rekordok folytatódik a csúcsdöntés, ezt írja a portfólió hát, Ricser gyors jelentés. az elemzői konszenzust felül teljesítő harmadik negyedéves bevétel és adózott terület.
2: Amerikában így gyorsan összefoglalva pénteki napot további csúcsokat lehetett látni: több mint fél százalékos DAO plusz, 2,1-es és négy es S&P 500-as, de ez elég ahhoz, hogy megint meglegyenek a pluszok, London és Frankfurt is nagyon jól teljesített, 0,3-0,1 százalékos, plusz a nagyon jó az azért, mert hogyha körülnézzünk az ázsiai piacokon, ott elromlott a hangulat és minuszban van a Nikkei és a Hang
0: Index is. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. Te szavaztál,
3: hogy Elon Musk eladja a Tesla részesedését? Lehet szavazni, nem, bárki szavazza. Nem
2: érdekel Elon Musk és a Dogecoin és ezek nem érdekelnek. Az érdekel, hogy mit tesz?
3: megkérdezett téged, hogy szerény személyed ugyan szerint ő besz... eladja el, vagy nem, nem. Az azt hittem, ilyen, hogy
2: erről a össze összefoglalkozunk ez egy ilyen nem, nem itt van azzal foglalkozunk, hogy itt van velünk Czóler Andi. Jó reggelt,
1: jó reggelt
2: aki kortyolgatja a kávéját és mindjárt elmondja a legfrissebb híreket, hogy vagy Andi hmm.
1: miért vagy úgy, ahogy
2: Hétfő? Túl hétfő?
1: Hát egy, egy, egy elmaradt szülénapi ünnepés volt tegnap Ó, este. Ó, értem. Nekem
3: is értem. lesz egy decemberben, Akkor... addig kell kibírnom a száraz novembert, mert Itt... tudtam, hogy a december korán sem lesz az
1: el sem tökéltem, és be sem tartott. Elnézés Elnézést
3: kérek, hogy ezt ennyire nyomatom, de ez ilyen önerősítő. Hát, Tehát, hogy de bírjam már De tényleg, egyszer meg mit? akarom próbálni. Én
2: magával, az eszmével egyetértek, ami, amiről de szól. De ez lehetne száraz, de...
3: március, április, május. Vagy,
2: mit tudom én, például mértéktartó élet ilyet is az olyat nem, nem lehet, hogy mérték tartó élet, hogy mondjuk nem is szuk magunkat már van hogy ez a, a 11 csávó hónapban, és az, az meg van ez a
3: cávó vizet prédikál Én, most éppen. A és mért, a mértéktartó élet. Ne, én nem azt Hedonista mondtam. Edonista
2: vagy, nem? az nem azt jelenti, hogy szénné kell inni magad az év hát, 11 hónapjában, utána pedig várni a melkasodat, hogy száraz november. Erről van szó. Ez most szó. engem vádolsz? Nem hogy téged, ez szép... hanem az ez, ezzel a száraz novemberrel, ezt a legtöbben így csinálják. Hát ez a legitimizálják a Na De hát ennek nincs értelme ezt mondta.
3: Azért van értem, mert egyszer beszéltem Zahár Gábor toxikológussal a függőségekről egy konferencián, és azt mondta, hogy azért fontos a száraz november, most viccet véletéve, Igen. mert hogyha ha nem bírod ki, tök mindegy miért, valamilyen mondva csinált indokkal elfeledkezze valami, az azt jelenti, hogy ott már azért bajok vannak a mérték
2: és a szerint már akkor is bajok vannak, ha megiszol két sört. Ha minden nap megiszod, így van? Igen, hát azért ez erőteljesen De, 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 de,
1: nem, én nem mutatkoznék. Én megértettem. Egyébként én ezt igen. megértem, tehát én is úgy vagyok Abszolút. vele, hogy inkább nem eszem egyetlen szempisztáciát, sem remádom, de nem eszem inkább egyet sem, mert ha egyet eszem, onnantól nem bírom megállni, hogy ne egyek többet.
3: Na, én pont így vagyok a száraz novemberre. Hát
1: igen. Na jó, akkor jó jól Nagy a észtül. baj.
3: Biztos sokakat érdekelt az iménti eszmefutatás. Kondi mikrofon, 20 10, 9, 10
2: 9, ide írjatok.
3: Senki nem tudja, hogy a növervágás van-e ugye? a Fekete Tulipán ugye, című ugye? filmben. Te se tudod?
1: Jézus
2: Benne lesz a hírek. Most meg? ő semmi ilyet nem tud. Konkrétan fel tudja olvasni, amit összeszerveztett híreket, és ennyi.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban külső szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... A trétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonzo Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk. A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT a nagyvállalatok digitális szolgáltatója
3: No kérem, akkor jó reggelt kívánunk, 2 óra 14 perc van folytatjuk a Millás reggelit a 9.9 Jazzy Rádion, Kántor Andrével
2: és Mihálovics
3: András 9, 9 SMS, WhatsApp és Viber, számunk is ez szerintem a növervágás a púposban van, nem a fekete tulipánban írja nyuszó és akkor Tündikének pedig nagyon boldog szülinapot írja ugyanő, mi meg átadtuk így van. ezt. Akkor
2: Tündike, Isten Boldog szülinapot kívánj, Jusszó, meg a Mélás reggeli Igen.
3: A napi két az a mennyiség, ami kimutatható változásokat indít el a szervezetben a rendszeres fogyasztás miatt írja egy hallgató. Biztos így gazdag november túraim, Feréhegyi Ja ez meg már közlekedési információ,
0: úgyhogy erre is. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én. A,
3: a feri egy ami befelé a reptérik feltorlódott lépésben lehet csak haladni. Írja egy hallgató.
2: Az M5-ös autópálya Budapest fez, felé vezető oldalán az m 0 ás csomópontban a belső sávot lezárták, és a forgalmat a külső sávra terülik. Tehát M5-ös Budapest felé az m 0 ás csomópontban.
3: Aztán mi van itt? Esős esemete szép napot mindenkinek, folyamatos kocsisorban, de haladós tempóban lehet közlekedni őrbottyán, csomát fót Pest vonalon, Pest már más eset írja a polcológus aztán...
2: tűzoltók dolgoznak a Váci úton befelé a Csanádi utca előtt, úgyhogy ott biztos, hogy igen. egy kis torlódás lesz
3: az M3-ason Budapest irányába asszód és gödölő magasságában erős torlódással lehet találkozni, írja d csak aki szerencsre megy, és nem a szokásos útvonalát Tudja le ma reggel!
0: A szerencse fia vagy, esetleg a szerencse lánya? hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: No kérem, a játékosok között minden nap kisorsolunk kettő darab páros belépőt, vagy a Magyarország-Olaszország, vagy a Magyarország-Ukrajna-Messe, valamint egy-egy dedikált magyar válogatott meszt a Magyar Jégkorong Szövetség jóvoltából. Ezen kívül a héten helyes megfejtés beküldők a pénteki napon részesnek egy sorsoláson, a főnyeremény kettő darab. VIP Hospitality jegy a Magyarország-Ukrajna mérkőzése. Mai kérdésünk pedig így hangzik: mikor választotta be a Nemzetközi Égkorong Szövetség a tragikusan korán elhunyt ifja Bocskai Gábort a hírességek csarnokába? A. 2013-ban, B. 2016-ban, vagy C. 2019-ben a megfejtéseket hova is küldjük? Tessék, figyelni!
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: No, hát néhány hír a fővárosból. A legfontosabb szerintem mindenképpen az, hogy elindulhat Budapesten hírek szerint az egyórási jegy. Na, ez A izgít, BKK illen. közönségszavazást tartott, ez alapján pedig a legtöbben ezt az újítást szeretnék mobilon használni, és ez várhatóan 2022 év elejétől már elérhető is lesz.
2: A szavazás ott ott dolog ez a mobili jegy, és hiányoltam már nagyon azt, hogy legyen valamiféle olyan Jegy, ami nem a napi jegy, amit Igen. meg lehet kapni. Tehát a szavazók ezt Igen. hozták ki legtöbben, hogy ha, ezt szeretnék. A
3: lényeg ennek az, hogy nem kell minden átszálláskor úgy jegyet érvényesíteni, csak arra kell figyelni, hogy a megfelelő időtartamra szóló jegyet váltsa, meg az, utasak, az utazás kezdet előtt. Tehát egy óra alatt, ugye ez az egyórás egy órás volt a legnépszerűbb, akkor bármennyit utazhat. Igen az ember, hogyha vált egy ilyen. Négyezeren szavaztak a legtöbben a válaszadók fele, 60 perces jegyet szeretett volna, 30 százalék a 90 perces, 20 pedig a 30 perces. E, azt még egyelőre nem tudni, a pontos termék koncepció részleteinek kidolgozása még folyamatban van, e, hogy milyen lesz pontosan és hogy fog működni ez az egy órás úgy tűnik, hogy elindult a szervezés.
2: Van itt egy nagyon izgi story. bemutatták ugye azt, hogy a budai fonódó villamos déli folytatásának milyenek az átdolgozott tervei. A tértől a Műegyetem rakparton a Rákóczi hídig, majd bekanyarodva a Dombovári úton Budafokig, Budafoki útig tartó, majdnem három kilométer hosszú villamosvonal részletes tervei szerint az átépítés után több sétány, kerékpárút és fű, viszont kevesebb sáv és parkoló lesz a területen. Ezt mindenki megnézheti a Budapesti Fejlesztési Központ oldalán. Egyébként azt mondta Vitézi Dávid, a központ igazgatója, hogy folytonos, széles euroveló kerékpárút és sétány lesz a műegyetem rakparton, de a kétszer-két is sávból elvesznek egyet-egyet, és jóval kevesebb parkoló lesz. Szerintem mindenki ismeri azt a, um, a szakaszt ott, a, ott a, az egyetem előtt, a Műegyetem előtt, tehát az egy ilyen, gyóriási nagy parkoló szakasz, hát ott ugye helyette um, lesz a nagyon sok helyen füvesített sin. Ebből a szempontból jó nehéz a lesz. működni.
3: Mi? Hát, Mert én azt látom, hogy megint csak ugye átadunk egy nagyon szép dolgot, klasszul néz ki, de azt ápolni fogják azt Ja, gyepet? nem, azt
2: ápolják, az, az, jó
3: szok, az jól néz ki a, egyébként. A volt régen ott a Florián tér felé Igen. is, az az, 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 az működik? Az, az, az nem nem jártam arra, nem működik, tudom.
2: Működik, de nem annyira jól, illetve hogy az szerintem egy ilyen, egy ilyen béta verzió, béta teszt volt. Minden esetre parkosítás is lesz sok. Az építkezés jelentősen átformálja a Dunapart arculatát, a Szabadsághíd és a Rákóczi híd között és ez a rész, hogy a, a műegyetem rakpart egyszer egy sávra szűkül kivéve néhány szakaszt ahol a hídra felhajtók és az alsó rakparti lehajtók vannak, sokkal kevesebb parkoló lesz, és maga, maga a kerékpárút végig a part mellett halad, majd és szélesebb lesz, valamint el lesz különítve a párhuzamosan sétánytól. a műegyetem főépülete előtt lesz a, egy ilyen reprezentatív rendezvénytérnek is használható gránitburkolatú terület ilyen, ilyen tér. Azt mondta Vitézi, hogy összesen 196 fa kivágására lesz szükség, ebből 91-et az építkezés miatt, a többit pedig ilyen növény egészségügyi okokból kell kivágni. Ezek a kivágandó fák, ezek általában 20 centi alatti mérőjek helyette 200 fát és 4600 négyzetméter cserjét ültetnek, és 12600 négyzetméter gyepet telepítenek ki. Úgyhogy közben pedig a füvek, a vágányi közötti füves terület összesen 10.400 négyzetméteres lesz. Hát kíváncsi leszek, hogy ezt az építkezést hogyan ítéli meg a köz. Ugye ez egy más bejelentés, mint hogyha fővárosi bejelentés lenne, mondjuk így. Úgyhogy izgalmas... Izgalmas. Maga az elképzelés az szerintem jó egyébként is nehéz volt, nehézkésen lehet közlekedni ott a Bőgyetem Rakparton az, hogy ott nem lehet parkolni majd, és hogy hova szorulnak Á, ki jaj. a parkoló autók, az, az egy nagy az kérdés Az egy
3: kedvenc menekülő útvonal, amikor Budán belül megyek északról délre vagy délről északra. A jó,
2: rakparton. De menekülni fogsz tudni így is, csak parkolni, nem.
3: <suk> nem szoktam ott parkolni.
2: Kit <suk> <suk> érdekel. Az, az egy kérdés, hogy ott ez hogy fog zajlani. Hogy, hogy
0: Nekünk a Gellért hegy a himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Az ember kösse meg a kezét, csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli. No kérem,
3: hát minket meglepett az, hogy a bárban kivonul Magyarországról, úgyhogy feltárcsáztuk a dolgok nagy tudóját, Brückner Gergelyt, a terex.hu újságíróját, hogy ő mit tud ennek a kivonulásnak a hátteréről. szervusz jó reggelt!
4: Jó reggelt, szervusz!
3: Hát figyelj, orosz bankok, olyan jók az orosz-magyar kapcsolatok, egy, kettő. Az orosz bankok azért nem állnak rosszul tőkehelyzet tekintetében. Három, egy orosz banknak egy Európai Uniós országban lévő hadállásait feladni. Hát az érdekes fejlemény. Mi történt? Azt
4: gondolom, hogy mind a három szempont, amit mondtál, az igaz volt elsősorban a 2011-es belépésnél, ez, ez indokolt, tehát tette egy, egy orosz banknak a kelet-európai megjelenését, ugye akkor a Volksbank Osztrák Volksbanknak a hálózatát vették meg, vagy legalábbis annak a nagy részét. Én azt gondolom, hogy sajnos ez, vagy az ő szempontjukban mindenképpen sajnos, ez nem igazán jött be. Ugye elsősorban az okozott problémát, hogy 2014-től az orosz bankok komoly Európai Uniós szankciók alá finanszírozási költvénykibocságtási és sokféle limitbe ütköztek, ami azért megnehezítette, megkötötte a kezüket, és valahogyan végig azt lehetett érezni, erről is írtam ebben a cégben, hogy az Sberbank nem tudta azt megugrani, hogy akkor vagy legyen nagyobb, vagy, vagy menjen el. Tehát az a méret nem volt semmi extra baj ezzel a bankkal, ez egy Hát én úgy, úgy fogalmaztam, hogy kicsit az MB2 volt, ahol nincs esély feljutni az MB1-be, igazán ezt a további vagy még lejjebbi osztályba való kiesése sincs esély, tehát szépen elműködött a legnagyobb magyar lakossági bankok. Alatt, de nem volt igazi karakterisztikája, tehát nem lehetett azt mondani, hogy valamiben az Berbank jut először az eszünkbe, mert valaminek egy nagy
3: specialistája. Hát próbálkoztak ők ilyen egészen jó árakon értékesíteni terméket, de én úgy vettem észre, hogy ezen kampányszerű volt. Tehát nem tudtak, ahogy mondod, valóban ráállni valamire.
4: Volt ilyen, bár amikor megérkeztek, akkor em, emlékszem, hogy akkor is ilyen piacon volt ilyen várakozás, hogy na hát ők aztán tényleg megtehették azt, hogy esetleg egy, egy nagyon harsány kampánya, valami dömpingárazással lépjenek be a piacra, és ennél azért sokkal megfontoltabbak, mert konzervatívabbak voltak. Tehát azért igazán ez sem volt jellemző, de természetesen valóban voltak olyan listák, amikor a különböző ilyen banki termékeket összehasonlító oldalakon nagyon magasan voltak a, a jó ajánlataikkal, tehát én is emlékszem ilyenre, amikor az Berbankkal indultak ez, ezek a listák. Nem annyira a reklámjaikat például sokan ismerték akár mostanában is, de az, hogyha már úgy arról kellett beszélni, hogy ez egy. ez egy, nem tudom, egy, egy, egy digitális bank, egy leasing specialistát, ilyeneket azért úgy nem mondtunk Igen. róluk.
3: Figyelj Gergő, hát én... az nem lehet, hogy a, 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 a magyar fogyasztóknak nem volt bizodalmuk egy orosz hátterű bankban?
4: Én ezt éreztem, de hát persze uh-huh. nem kutattam ezt annyira. tehát ö, Ugye a Black Bank az Európa egyik legjobb bankja. Tehát nem csak azért által, mert hogy a bank az alapvetően egy volumenjáték, és ők aztán tényleg nagyon nagyok. Persze elsősorban Oroszországban, de ugye ennél nagyobb bankot nem nagyon lehet találni Európában maga. 20 ezer fiókjával, mert 280 ezer alkalmazottjával, de egyébként egy kifejezetten profi menedzsment volt. Legalábbis amikor beléptek, emlékszem, akkor orosz, bolgár topvezetőik voltak, de olyanok, akik a legjobb amerikai iskolákba végeztek, és hát a csúcsvezető is egy nagyon neves bankár, ugye a Herman Greff, aki ráadásul miniszter is volt, tehát politikai bizalom is van, Putyinnak a jó barátja, tehát én azt gondolom, hogy minden adott, hogy az Sberbank jó legyen, csak valahogy sem lett a régióban egy nem hagyott
2: uh-huh.
4: erős nyomot, úgyhogy én abszolút nem tudtam, hogy ez a, ez a díl készülődik, vagy így készülődik, de az, hogy ez egy jogos lépés, és amikor a banki piac potenciális látozásairól beszéltünk, akkor a a Commerzbank mellett mindig ott volt a Sberbank is, mint amin, ahol várunk valamit, az azért az igaz.
3: Uh-huh. Na, és akkor innen érdekes, hogy egy ilyen piacon, ahol nem sok só tevet meg a Sberbank, ezzel a háttérrel, amit említettél, kilát fantáziát, hogy átvegye a állózatot.
4: É, igen, ugye ez a mostani dél, ez egy volt, és a mi ö, magyar ö, leányvállalatunk, tehát a Sberbank Magyarország Zrt. mellett négy olyan ö, bank is érintett, ami az egykori Jugoszláviában van, de azt hiszem, hogy nem tévedek, de szerb, szlovén, bosnyák, és azt hiszem, hogy horvát leánybankját is, is értékesítette most az Berbank. úgyhogy szerintem leginkább ez magyarázza azt, hogy a vevő az ebben a, ebben a régióban egy nagyon-nagyon erős üzletember, a Miodrág Kostic, amikor, amikor először első közlésben láttam a, a a vevői konzorciumot, akkor meglepőztem, mert ugye egy szokatlan, egy szerb, szlovén, ciprusi intézményeket összefoglaló konzorciumot láttam a vevőknél, csak aztán akkor elkezdtem nézni a három céget, akkor kiderült, hogy ő ez az üzletember van, van mögötte, tehát akárhogy is oldotta meg a finanszírozás, de alapvetően ez egy, ez egy nagyon gazdag részben, az agráriumból meggazdagodó, de ingatlanokkal, kereskedelemmel és bankokkal is foglalkozó mm-hmm vajdasági
3: üzletemben. Neki miért fontos ez a, ez a magyar piac? Tett egy szívességet az oroszoknak nem, osz nem szoroz alapon, vagy ő tényleg láthat fantáziát az egyébként egyre inkább koncentrálódó magyar bankpiacban?
4: Ez a nagy kérdés, tehát én azt gondolom, hogy ez nyitott. Nekem az a, a, az a tippem, hogy ha ő ugye hazai korábbi érdekeltség nélkül megpróbálkozik az Berbank Magyarországot működtetni, akkor beleütközhet abba a problémába, amit már érintettünk, hogy nem elég nagy, tehát egyfajta méretgazdaságosági dolog, neki nincs mivel hogy Magyarországon integrálnia ezt az intézményt, ellentétben például Szlovéniával vagy Szerbiával, ahol már van bankja, méghozzá egy erős bankja van, úgyhogy én el tudom képzelni, hogy nem ez a vége a történetnek, Lehet, hogy neki fut, lehet, hogy megpróbálkozik, de azt is el tudom képzelni, hogy ő így tudta megvenni ez az öt bank együtt volt eladó, viszont a következő időszakban átgondolja, hogy ezzel a csomaggal ő mit tud kezdeni. Most a Telenornak a története jut eszembe, ahol a norvégok, amikor kivonultak, akkor a Petra Kellner, Azóta si baleset, helikopterbalesetben elhúgy milliárdos, ugye elkezdte egyedileg hasznosítani a megvásárolt átközési cégeket, itthon például ugye az Antena Hungária szállt be. Kicsit ilyennek érzem a Niodrá a, a Kostics vásárlását, és hogy el tudom képzelni, hogy, hogy viszonylag hamar a magyar bankkal valamilyen további társulásban vagy
2: tranzakcióban fog gondolkodni. Meglátjuk, hogy milyen hídfőállásokat tud kiépíteni, vagy azokat hogy tudja jobban feltornászni, és akkor biztos lesz bevő rá, van itt olyan szuperbank, akinek lehet, hogy kell. Igen,
3: olyan forgatókönyv nem lehetséges, nem esélyes szerinted, hogy egy kicsit azt próbálja meg, mint a Digi, hogy felforgatni a piacot. Ami a diginek utóbb nem jött be, hiszen ugye arról szólnak a tárgyalások, hogy szörös böröstől lenyeli őket a forágyi, de ők azzal jöttek be, hogy majd ők felforgatják a becsontosodott mobilpiacot. ez nem lehet, hogy a, ez a vajdasági üzletembernek valami hasonló van a, a fejében?
4: Én azt gondolom, hogy bár ugye ő egy nagyon gazdag ember, talán Szerbia leggazdagabb, vagy második leggazdagabb embere, egy, egy félmilliárd dollár vagy euró körüli vagyonnal, tehát ő egy, egy, egy komoly entitás, de azért azt hiszem, hogy a magyar lakossági bankpiacnak a felforgatásához kisebb játékos, mint mondjuk egy klasszikus sok országban multinacionális bankcsoport. Én nem annyira számítok erre, ettől függetlenül, ugye ez nem kizárt, és ezért nagyon fontos, hogy jóval, tehát jó néhány hónappal későbbi Eseményekről beszélünk, ennek a délnek, azért be kell fejeződnie 2022. közel vagy legalábbis az első négy után fogjuk szerintem látni ezeket a hatások.
3: Uh-huh. Oké, okay. okay. folytatásra következik, akkor az egykori Szberbank történetének. Köszönjük szépen a
1: beszélgetést.
3: Szép napot szia! Brückner Gergővel beszélgettünk a Telex.hu újságírójával, arról, hogy kivonol a Sberbank Magyarországról
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hadhatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő, a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Epik győző van itt velünk a vonalban, aki az OTP elemzési központ elemzője. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, a hallgatókat! Na mik jönnek? Azt mondja, a tengeren túl inflációs mutatók a fókuszban, meg hazai inflációs mutatók, úgyhogy van itt bőven, amiről beszéltünk, ugye a stagfláció félelme lengibe a világot, nem csak itthon, de az Egyesült Álló. infláció. Hát bíz. most
3: olvastuk a lapszemlébe, hogy a Magyar Elemzői Konszenzus azt mutatja, hogy 6% fölötti infláció volt. 9 éve nem volt ilyen magas
2: infláció. Hát stagnálóan magas. Így gondolom. Ja, <gül> hogy így marad. Aha. Mire, mire figyeltek, Győző? Uh,
5: Sziasztok. Igen. Uh, kezdjük akkor, hogy már így szóval hoztad a, a magyar inflációs folyamatokkal. Én azt gondolom, hogy ez... Um, Hát nagyon érdekes lesz ez az adat. Eh, ahogy említettétek, valóban az konszenzus 6 fölötti inflációt vár októberre, eh, és nem ez lesz még a teteje, eh, ugyanis eh, ugye bár, bázis hatások miatt nagyon-nagyon nagy valószínűséggel novemberben eh, még ennél is magasabb lesz az infláció, ilyen 6,5 E, vagy akár még a, a fölé is húzhat e, majd e, a, az inflációs igajncál, úgymond. E, viszont azért különösen, különösen, nagy, van, különösen nagy jelentőség a, a mostani adatnak, hiszen láthattuk, hogy ugye a régiós jegybankok az elmúlt hetekben e, a piacokat meglepte, jóval nagyobb mértékű kamatemelésüket harzottak végre. E, és e, hát nyilván, hogyha jönne egy várakozásoknál magasabb inflációs adat, akkor, e, és ezt összetéve a régiós jegybankok vártnál e, nagyobb kamatemelési lépésével, hát meglehetősen érdekes helyzet elé állíthatná az MNB-t, amely ugye a legutóbb publikált inflációs jelentések, ugye szeptember végén történt, ugye elköteleződött lényegében, hát nem teljesen kimondva, de lényegében elköteleződött a mellett, hogy ugye 15 bázispontos lépésközökkel folytatják ugye a komatemelési ciklust a következő inflációs jelentés publikálásáig, ami meg ugye a decemberi üléssel lesz esedékes. Úgyhogy igazából az itt a nagy kérdés, hogy a régiós egy bankok lépései, és hát mondjuk egy 6% fölé felszöpő inflációs mutató az arra készíti esetleg egy bankot, hogy ők gondolják az emelés Tehát, hogy nagyobb,
2: nagyobb lépcsőben emeljenek?
5: Így van, így van.
2: Oké, mert mert egyébként én azt gondoltam, hogy jó helyzetben van a jegybank, hiszen ők már elköteleződtek, és folyamatosan emelgetnek, de akkor ezek szerint ez nem elég ez a 15 bázispont.
5: Hát nagyon úgy tűnik, hogy hogy ugye a régiós jegybankok úgy gondolják, hogy hogy egy egy ilyen normális, mondjuk 25 bázispontos kamatemelési lépés köznél hogy most sokkal erősebb kell uh-huh. a piacok felé, hogy, hogy, hogy úgymond komolyan gondolják ezt az infláció elleni harcot ugye a jegybank, mármint a magyar jegybank valóban hamarabb indította a kamatemelési ciklust és ugye eddig azért valamennyire úgymond lépéselőnybe is volt, mivel ugye a magyar kamatok elmúlt egy-két hónapig magasabbak voltak, mint a, a Csav- vagy a lengyel kamatok hát viszont most ugye ezekkel a nagymértékű emelésekkel fordult ilyen értelmeben a kocka
2: uh-huh. Oké, okay, mi a helyzet az Egyesült Államokban?
5: Az Egyesült Államokban azt láthatjuk, hogy az elmúlt 3-4 hónapban elégképp eragadt 5,4 környékén, és hát nagyon úgy tűnik, hogy erről a szintről most sem nagyon fog csökkenni. Amiben ugye eddig esetleg a fed hozók részben kapaszkodhattak, vagy a piacokat nyugtathattak, az, hogy a maginfláció ugye elindult, korábban 4,5 on volt a csúcs, és onnan elindult lefele, a legutóbbi adat az 4 ot mutatott. Megítélésem szerint ugyanakkor a helyzet ennek sokkal uh, borúsabb, ugyanis az Amerikai Egybank szokott uh, publikálni egy úgynevezett uh, ilyen Trimmed Mean típusú inflációs uh, mutatót, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyon részletesen végnézik ugye, az inflációs tételeket, és a, hát ugye módszertantól függően, de jellemzően ugye a, leg, a legnagyobb és a legalacsonyabb árváltozás mutató 15%-ot úgymond levágják az inflációból. Ugye ez azért tud helyzetbe helyzetben különösen hasznos lenni, mert ugye sokszor elhangzik, hogy ugye ezek a magas inflációs mutatók csak néhány ilyen újranyitáshoz kötődő ágazathoz kapcsolódnak, ugye akik újra nyitottak, és akkor gyorsan árat emelnek, mert ott most szükség van, stb. stb. És hát, ugye, hogyha valóban ez lenne a helyzet, akkor ugye ezek a trimmed típusú indikátoroknak nem nagyon kéne emelkedni, hiszen ugye ezeket a legnagyobb árváltozású tételeket ugye pont, hogy levágják róluk, de az a helyzet, hogy, hogy ezek is az elmúlt hónapokban igen jelentősen begyorsultak, és most már a, a legkonzervatív is bőven két százalék fölött van. E, hát, illetve inkább úgy mondanám, hogy ugye a, a, a több tagintézmény csinál ilyen típusú mutatót, mindegyik egy kicsit módszer, más módszert és a legalacsonyabb is már bőven százalék fölött van, a legmagasabb az, meg már inkább 3,5% körül van. Tehát ilyen értemben azt lehet mondani, hogy ez arra utal, hogy ez az infláció gyorsulás ez bizony eléggé széles bázisú és nem csak itt az újrajutáshoz kötődő Igen, akkor lekerült
3: az a napi rendről, hogy egy ilyen átmeneti megugrásról van szó? Mert ugye erről is vitatkoztak a makrogazdasági jellemzők, hogy ez tartós vagy átmeneti jelenség. Akkor ez most már, hogy átmeneti, ez lassan kikopik a
5: Hát én azt gondolnám, hogy én hogy értelemben szerintem ez sose egy ilyen 0-100 dolog uh-huh. volt, hogy, hogy 0% tartós és 100% átmeneti, hanem mondjuk korábban azt lehetett mondjuk gondolni, hogy mondjuk, és mondok valamit, hogy 20% a, a tartós és 80% az átmeneti, és hát ez egyre inkább úgy tűnik, hogy inkább megfordul, hogy mondjuk 80% a tartós és 20% az átmeneti. Tehát én azért azt gondolom, hogy fog, fog itt moderálódni az inflációs dinamika. Uh, ugyanakkor uh, úgy tűnik, hogy a tartós komponensek azok, azok, uh, azok neőbb súlyt képviselnek, mint ezt meg korában korábban gondolni
3: lehet. Akkor nem veszélyes az a, a nagy jegybankok tétlenkedése? A Fed is ilyen beszél a szigorításról, de nem lép. Az Európai Központi Bank még csak nem is nagyon beszél róla. Közben pedig itt azért például a régiónkban azért nekilendültek a, a jegybankok, és gyanítatóan pont az infláció elszabadulása miatt.
5: Uh, hát ugye az a probléma, hogy az elmúlt hát nem is tudom, azt szerintem lehet nyugodtan mondani azt, hogy ő 20, lehet, hogy 25 évet is Ugye ezért az ilyen nagyfesetgazdaságokban hozzászokhattak egy bankok, hogy ez az állítás, hogy ha el is ment az olajár, akkor, akkor következőjében, hogyha kiesett a bázisból, akkor visszament az infláció. Tehát igazából ez az állítás, amit, amit ugye megfogalmaztak, ez gyakorlatilag az elmúlt 25 évben ez valóban igaz volt. És hát könnyen lehet, hogy, hogy ez tényleg egy kicsit így elkényelmesíti, kényelmesítette őket, Mind, mindazonáltal természetesen azért azt is látni, Inkább, hogy nagyon-nagyon nehéz megmondani előre, hogy, hogy, hogy egy, egy folyamatos asztaltus, vagy csak átmenti hatás kell, és ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy önmagában ugye itt most már nem csak arról beszélünk, hogy, hogy most itt az újra szektor szektorok okoznak inflációt, hanem arról van szó, hogy gyakorlatilag egymást érik ugye az ilyen kínálat oldali sokkok a világgazdaságba, tehát ugye most az energia Ugye korábban ugye ez a, ugye ezek a tehát az építőnyek fa, fa áruk árai is szálltak el, és ugye ezeknek mind vannak nagyon komoly spillover hatásai. Hát ugye valamikor, most nem is tudom pontosan, még cégvezető nyilatkozhat egy gyakorlatilag, hogy ugye a WC papír hára is föl fog azért menni, mert emelkedett a faanyag ára, mert ugye mi kell a papírgyártáshoz, fa víz meg energia. Tehát hogy és hát ugye ezek közül mind a kettőnek, vagy az utóbbi kettőnek jelentősen emelkedett az ára. Tehát, hogy itt egymást érik az ilyen típusú ö, sokkok, és ö, hát ez azért valószínűleg jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy, ö, hogy, hogy ezek a folyamatok tartósá váljanak.
2: Uh-huh. Hát izgalmas hét nézünk. Köszönöm szépen, szépen az összefoglalót, jó munkát nektek, szép napot!
5: Én is köszönöm,
2: sziasztok! Epik Győzővel beszélgettünk, inflációs adatok jönnek itthonról és a tengeren túlról, Epik Győző az OTP elemzési központ elemzője.
0: Heti tekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk. Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli
3: No kérem szépen, ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az nem is biztos, hogy igaz. Ez egy régi mondás, de a babaváró hitellel kapcsolatban még nem nagyon hallottunk olyan elemzést, ami azt taglalta volna, hogy ez is egy ilyen túl szép, hogy igaz legyen történet, de majd meglátjuk, hogy így van-e, vagy nem. Árgyalán József a bankmonitor.hu elemzője itt van a vonal túlsó végén mert hogy ők írtak egy elemzést arról, hogy nagyot is lehet bukni a babaváró kölcsönnel szervusz, jó reggelt
6: jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat
3: vágjunk is bele mert hogy egy nagyon népszerű termékről van szó mindenki megrohanta a bankokat ez pörgette fel a hitelezés stb. 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 vegyük szépen sorra, hogy mik ezek a buktatók mikor veszíthetjük el a támogatást
6: hát ugye alapvetően miért is annyira népszerű a termék ugye legfeljebb 10 millió forintot kaphatnak a fiatal párok, és ugye, ha az első évben egy gyermekük születne, akkor a futamidő végéig kamatmentes lenne a konstrukció. A, a futamidő alatt bármikor megszületne a második gyermek, akkor elengednék a tartozás 30%-át, a harmadik baba érkezésekor pedig a teljes tartozást. De valóban, ugye, itt gyermekek születéséről beszélünk, és nyilván, hogyha nem születnének még ezek a babák, mondhatni vállalt gyermekek, akkor bizony negatív következmény van. Ilyen hatás, ugye, hogyha 5 éven belül nem születik meg a gyermek, akkor vissza kell fizetni az addig kapott kamattámogatást, mert ugye a konstrukció számunkra kamatmentes, de ez nem azt jelenti, hogy a bank nem kap kamatot. Uh-huh. Ezt az állam fizeti meg helyettünk, és ezt, az, ezt a kamattámogatást vissza kell fizetnünk a bank felé. Ez attól függ, hogy mikor vettük fel a kölcsönt, hogy milyen mértékű, de nagyságrendileg olyan két millió forint körüli összeget tesz ki. Ez, amit egy összegben kell rendeznünk az ötödik év végén. Illetve... Onnantól kezdve a kölcsön kamata is megemelkedne, nagyjából egy személyi kölcsön kamat szintjéről beszélhetünk a továbbiakban, és nyilván, mivel nem teljesült a gyermek. Születési feltétele, ezért ezt a kamatot onnantól kezdve nekünk kellene megfizetnünk, de gyakorlatilag a korábbi 45 ezer forintos törlesztő részletünk megemelkedne egy 30 ezer forinttal, és olyan 75 ezer forinttal kellene tovább fizetnünk a hátralévő 15 évben a kölcsönt. De valóban, ahogy említetted, nem csak egy feltétel miatt veszíthetjük el a kamattámogatást. Az egyik lehetőség az például, hogy nem születik meg a gyermek. Erre,
3: bocsáss meg, erre van valami appellát? Tehát, hogyha nem születhet meg, mert nem tud, mert nem tudom én, a szülőknek olyan szervi biológiai problémái vannak, akkor ez sem jelent kivételt?
6: de, De dedikáltan kivételt nem jelent. Viszont ugye lehet méltányossági kérelmet írni, amelyben kérhetik akár az egyösszegű tartozásnak a részletfizetését, illetve részbeni vagy teljes elengedését, és ezen elbírálásban nyilván ez is figyelembe veszik. Tehát azt a tényeket, hogy mondjuk nem születhetett gyermek, vagy már többször voltak lombik programban, ezeket ilyenkor mind le kell írni, és ezt figyelembe veszik. Viszont valóban, hogyha... A házaspár egyik tagja elhúgyna, ne hogy Isten, ez a tragédia érni a családot, akkor annak úgy mond a babaváró hitel szempontjából nincs negatív következménye. Tehát ilyen esetben uh-huh. nem kell az addig kapott támogatást visszafizetni, és nem fog megemelkedni a törvesztőrészlet uh-huh. sem.
3: Mi van akkor, ha elválnak a felek? Ugye azért vannak olyan riasztó statisztikák, hogy Magyarországon a házasságoknak majdnem a feleválással végződik, ami nem kis szám.
6: Így van, ráadásul úgy átlagosan a házasság 15. évében történik meg a vállás, tehát mondjuk így a babaváró 20 éves futom belül. Vállás esetén szintén elveszíti a család támogatást, és a jövőben a személykölcsönkamat környékének megfelelő kamat szinten kell fizetni tovább a havi törlesztő részletet. Most, hogy mit történik az addigi kamattámogatással, az azon múlik, hogy a családba érkezett a már gyerek a vállás időpontja.
1: Uh-huh.
6: Amennyiben érkezett gyermek, akkor nem kell visszafizetni az addig kamata- kapott kamattámogatást, ha viszont nem született baba, akkor bizony ebben az esetben is vissza kell fizetni egy összegben az addig kapott kamattámogatást, ami ugye, mint említettem, 5 éves fut- esetén, hogy mondjuk 5 év után válnának el, az egy nagy segment, két millió forint lett.
2: Uh-huh. Hát akkor azért érdemes erre odafigyelni. Aztán meg se kérdezem, hogy mi van akkor, hogyha nem a házasságból születik a gyermek. Tehát ezt, ezt nézik egyébként? Nem. Okay? Nem, nem, tehát nem, nem, az... nem vizsgálok a paságit, nem történik okay. ilyen uh-huh.
3: ilyet, ilyet vizsgálat. Tehát, nem Igen. Nem Mondtad nem. azt, hogy kamadtámogatást bukunk, de ez a legnagyobb veszteség? Tehát mást nem kell visszafizetni? Kezelési költség, vagy bármi egyéb?
6: Hát ugye a kezességvállalási díjat amúgy is fizetnünk kell, az ugye fél százalék, ezt ugye nem bukjuk el, ezt továbbra is fizetni kell. A másik tehre egyébként szintén jelentős, tehát azért az a 30.000 forintos törlesztő emelkedés, amit említettem, ez is azért nagyságrendileg azért 5-7 millió forintot hozzádobhat a mi. Visszafizetendő összegünkhöz, így összességében, ugye az eredetileg, ha csak egy gyerekünk születne, akkor olyan 10,5 millió forintot kellene visszafizetnünk, ugye a fél millió forintot a kezességvállalási díjból származna. Na most, hogyha 5 év után nem születik gyerekünk, akkor egy összegben 2 millió forintot, és amúgy egyébként a megemelkedő törlesztő részletek miatt nagyjából 15-16 millió forintot, tehát összességében azért ez egy 17-18 milliós teherén növeg,
3: oh, Ez a
6: igen, igen. Tehát a másik lába az, hogy a kamat emelkedik és plusz 30 ezer törlesztő, az bizony egy jelentős milliókat pakol rá visszafizetendő összegre a hátralévő futamidő alatt.
3: Mi a jó tanács azon kívül, hogy csak a baba váró hitel miatt azért nem éri meg összeházasodni? Ezt azért azt hiszem, hogy kiámoztuk az eddig elhangzottakból. De mit kell tenni, hogy valaki ne essen ebbe a hibába? Nem kell elválni, csak hát ugye. Uh, Ezt ugye egy
6: tervez házasságkor válasz, de ez azért azért hosszú től beszélünk sajnos, statisztikák azt mutatják, hogy valóban előszokott fordul. Amit mindenképpen javaslok. Egyrészt, hogyha valaki külföldre szeretne költözni vagy tervezi ilyet, az gondolját alaposan a babaváró igénylését, mert a harmadik olyanok, ok, ami miatt elveszíthetjük a támogatásokat, az az, hogyha a család mind teljes egészében kiköltözik külföldre. Tehát, hogyha az elszövetkező években ilyet tervezünk, akkor vagy nevegyünk vegyünk föl babaváró vagy kalkuláljunk ezekkel az extra költségekkel. A másik, ami egy jó tanács, és ezt egyébként sokan élni is szoktak vele az az, hogy a babavárost már akkor igényeljük meg, amikor úton van a babatár, uh-huh. terhez a feleség. Ebben az esetben ugyanis, ha már eléri a magzat a 12 hetes kort, akkor megszületett gyermeknek minősül. Gyakorlatilag a terhesség alatt meg tudjuk igényelni a babavárót, és amikor eléri a 12 hetes terhességet, vagy megszületik a gyermek, ez ebből a szempontból már mindegy, akkor már kérhetjük is azt, hogy igen, megszületett a gyermekünk, kérjük a futamidő végéig a kamatmentességet, és akkor gyakorlatilag olyan probléma, hogy a baba nem érkezik meg, nem születik meg, hiába próbálkozunk, ilyen már nem állhat fent.
3: Jó, hát nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, közzétettük, reméljük, hogy sokan okulnak belőle, Hála neked, még egyszer köszönjük a munkát és szép napot kívánunk.
6: Én köszönöm szép napot nektek is.
3: Sziasztok. Szervusz. fel a bankmonitor.hu elemzőjével vettük végig a babaváró kölcsön buktatóit.
2: És megyünk tovább, Czoller legfrissebb híreivel, információival, majd jövünk adóvilág rovatunkkal, Norvégiába fogunk ellátogatni szakértőinkkel. Czoller Andi Volt
3: már van. Norvégiában Czoller Andrea? Igen. A fiordok hazájában? És? Rénszarvas hús?
1: Ettem. Én tiszteletbeli lap vagyok. Lap mert asszony letnél? Igen. Egyszer volt, kislány voltam, kórussal voltunk kint, oh. és egy ilyen sátorban oh. reszelt agancs darabokat kellett megenni. Meg rénszarvas tejet inni, és ezáltal Milyen feladottam. a rénszarvas tej? Nem emlékszel? <gül> hát semmi, hát tej. Hát. Összeszorított Igen. foggal túljutott rajta. Tehát, hogy nem, arra nem emlékszem, nem hogy nem emlékszem volna. Traumát okozott nem, volna minden. Nem, 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 Van nem. oklevél minden? Hogy Hogyne. Ez ott volt egyébként a Mikulás házától nem messze. Oké, okay, akkor,
3: akkor februárban jössz velem sátorozni. Februárban? Nagyon csúnyán besételt el ebbe a csapdába, de Igen. ezt, most ezt hát nem Hát ha egy laplány nem bírja, akkor ki? Mi minden ez minden mégsem jó. Norvégia, ez Közép-Európa.
1: Érted? Jó, de, de azért nem is <gül> beburkolozva kell aludni, mondjuk. Hát
3: miért te. a lapok mibe burkoloznak, ne viccelj már.
2: Az a kérdés, hogy ők <gül> hogy alszanak álva Lapjával? Ez a, Jó. Ugye? Tudtam, tudtam. Meg a hallgatóink,
3: az az igazság, hogy én, mint a, a szóviccek elleni keresztes háború Bui Gro- Gottfriedje állok itt ma reggel, mert a technikai személyzet és olyan helyekről kapok szóvicceket indokolatlanul, ahonnan nem is számít, mert a klasszik rádió műsorvezető nője is alán pakolt egy ilyet, úgyhogy én ma utóvét harcokat vívok veszélyben a haza, mencsetek meg.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millás Nézzünk mint a moziban.